0: si vous êtes un fan là, fini des Monty Python <rire> comme je le suis, vous reconnaissez la chanson de la fin de Life of Brian, qui est un chef dœuvre de l'humour, qui est une parodie de l'histoire de Jésus. On va parler, bien sûr, avec Guy Perkins, blogueur
1: militant pour la laïcité et la pensée critique. Salut, Guy. Salut, Richard. Ah, Moi, que j'entends la chanson-là, ça me rend de bonne humeur. Moi, c'est, ah, oui. je fais le don, je me fais jouer ça. Puis je vais te faire un aveu, Richard. Euh, dans mon testament... J'ai mis cette chanson-là dans la liste à jouer en compagnie de, de great... De, oh oui, oui, c'est... Ceux, ceux qui ne connaissent pas
0: joue. The Life of Brian, c'est que Jésus est, est crucifié sur la croix avec les non, deux Brian, acolytes. Brian, euh, Brian. Brian crucifié Brian. sur la croix avec les deux acolytes <rire> de chaque côté, puis pendant, pendant qu'ils sont en train d'agoniser, ils chantent ça, euh, cloués <rire> sur la <rire> croix. Euh, bien sûr, écoute, c'est... Euh, demain, c'est euh, justement, ça va être la grosse journée. C'est la journée de la crucifixion demain. Euh, la, de, la journée oui. de la...
1: Hein? C'est la journée que je vais regarder le film, parce <rire> que à tous les vendredis de je regarde The Life of Brian. Ah oui. Il y en a mais... qui Jésus de Nazareth, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que tu
0: penses de ça, toi, euh, Trump, qui euh, se, se, se considère presque le Jésus moderne, hein, il est traîné, il a été traîné devant les tribunaux comme Jésus, euh, il a été euh, assassiné, sa, sa réputation a été assassinée, mais il va, il va revivre, il va sortir de sa tombe dimanche.
1: Richard, je dois dire qu'il y a quand même des parallèles qu'il faut faire, parce qu'il faut se rappeler que les Romains, puisque là, là, évidemment, je fais des références à des trucs que je parle dans mon livre, mais qui proviennent justement d'historiens de, de, de la Bible, c'est que dans les faits, Jésus a été assassiné par les Romains, pas parce que c'est un preacher euh, spirituel ou whatever qui se prétendait le, le, le roi des cieux, peu importe. C'est que quand les Romains assassinaient quelqu'un à l'époque, c'était pour menace de sédition. Dès le moment qu'il y avait une rumeur de sédition. Euh, les autres qui pas avec ça ah boy, on te met ça à quoi pour te crucifie. Pis on, on, on veut bon, on, on l'exemple tu vas souffrir puis ça va être ostentatoire puis les gens vont s'en souvenir Trump, a quelque part aussi <rire> a pêché <rire> un petit peu par justement le 6 janvier où on, on, on le on l'accuse justement de d'avoir de, tenu des propos menant à la sédition ça fait qu'il y a peut-être peut-être là que le parallèle s'arrête <rire> Guy
0: euh, je suis pas croyant euh, tu le sais par contre ça fait partie de ma culture, oh. l'histoire de Jésus et oui. je suis allé en Israël et euh, écoute, euh, euh, je suis allé à un moment donné, il y avait des arbres, j'étais là et le guide avec qui j'étais, il dit, c'est le jardin des oliviers ici, c'est là où Jésus a douté, puis il avait peur avant son arrestation, et à un moment donné on marche, puis il dit, sais-tu où tu es présentement? J'ai dit non, mais ben, il dit c'est là qu'il a été crucifié, j'arrête arrête donc toi, mais ben, évidemment, tout ça c'est un mythe totalement là c'est sûr que c'était pas là, c'était pas à cet endroit-là, puis tout ça, il reste que ça fait partie de notre culture, nous qui, qui sommes nés dans une, grandis dans une culture judéo-chrétienne.
1: Oh oui, ben c'est ça, ça fait partie de, 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 de deux mythes qui sont euh, transportés de génération en génération, qui sont en cours de route déformés. Euh, et qui prennent de l'ampleur, c'est-à-dire une petite histoire banale va, va, va prendre l'ampleur en bout de ligne. C'est comme le jeu du téléphone arabe où le message est complètement déformé en bout de ligne. Mais euh, historiquement, personne remet en question l'existence d'un type qui s'appelait Jésus. Il a été crucifié, il est mort sur la croix, puis encore là, évidemment, on a rajouté des mythes en disant qu'on avait permis de récupérer le corps et le mettre dans un tombeau. Selon les historiens, c'est fort peu probable que ah, ce oui. soit arrivé parce que la crucifixion, c'est un geste ostentatoire, parce que s'ils voulaient juste éliminer des ennemis de l'État, il avait juste à leur couper à la tête, puis euh, les mettre dans, dans, dans un trou, puis c'est fini. Mais l'objectif de la crucifixion, c'est que ce soit le plus douloureux et l'ancinant possible. Et en même temps, que ce soit ostentatoire, pour que les gens s'en souviennent. Et le but de les mettre sur la croix, c'est de laisser le cadavre à la vue pour que les gens se rappellent de quest ce qui peut t'arriver quand, quand tu meurs. Et euh, c'est pour ça que je dis dans mon livre qu'il est fort probable que les premiers à avoir mangé le corps du Christ, c'est probablement des vautours ou des chacals. Là. <rire> Mais qu'est-ce qu'il faisait avec les corps? Il les laissait pourrir là, sur la croix? Il les laissait pourrir là, puis justement, il laissait ça justement aux au charognards. Euh, peu importe okay. le type de charognards qu'il y avait C'était vraiment, le but c'était de de, de de secouer la masse et des traumatiser carrément pour éviter que justement des, des, des mm. plats de sédition, peu importe. Mais écoute, si je peux avoir
0: de l'électricité demain, moi aussi, euh, je vais regarder Life of Brian. <rire> <tiens>. euh, <rire> écoute, j'ai pensé à toi cette semaine parce que j'ai vu qu'on est en train est de mettre de, 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 de produire un gros euh, documentaire sur Carl Sagan, le vulgarisateur scientifique. Euh, Carl
1: Sagan, euh, pourquoi selon toi il est important? Ben un, il est pas trop tôt <rire> quelque chose arrive dans ce sens-là. On va faire des documentaires sur des euh, sur des crapules euh, qui ont fait euh, toutes sortes de, 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 de crimes euh, épouvantables. Mais euh, quand c'est le temps de parler d'un type comme Carl Sagan, ben là ça ça met des des années avant que ça arrive. Pourquoi il est important Parce que c'est un, c'est un très 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 grand astrophysicien, très grand astronome. Euh, qui a laissé beaucoup de marques, qui a laissé sa trace dans, 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 dans plusieurs universités, sur euh, différentes euh, théories, même, il a, il a fortement contribué au programme euh, spatial américain, euh, avec le projet euh, spatial Pioneer Voyager, ça a permis, alors, parce que lui était vraiment partie prenante de ce projet-là, ça a permis vraiment de cartographier littéralement le, le système solaire, c'est que si on a une meilleure connaissance du système solaire aujourd'hui, euh, Carl Sagan et son équipe ils sont pour beaucoup. Et d'ailleurs, euh, sur euh, euh, sur la sonde Voyager, lui une équipe, et sa femme, parce que sa femme aussi est une grande scientifique, ils ont euh, incorporé un disque sur la sonde avec un message d'humanité au cas où la sonde, parce que là, la sonde, on sait qu'elle est vraiment dans le vide sidéral, au-delà du système solaire. Et puis euh, peut-être que dans des centaines de milliers voire des, des millions d'années que cette sonde là va se retrouver quelque mais... part sur une planète habitée avec une vie intelligente puis qui vont être capables de décoder le message. Mais
0: justement Carl Sagan ça, était mais pas, mais aussi... Carl Sagan était intéressé justement par la possibilité de vie sur d'autres planètes, toi qui es un sceptique, oui. toi qui es un penseur critique, est-ce que tu le trouvais un peu trop naïf ou euh, non, il y a des raisons scientifiques pour croire que peut-être Effectivement, il y a d'autres intelligences ailleurs.
1: C'est sur la loi des grands nombres. Il faut faire la différence entre est ce qu'il y a, vie, qu a d'autres vies, parce qu'encore là, il faut, faut déterminer euh, ce que c'est la vie. Euh, ça, je pense que personne euh, rejette l'idée qu'il y a des formes de vie euh, ailleurs, que ce soit microscopique ou bactériologique. Euh, maintenant, à savoir d'une vie intelligente, sur la loi des grands nombres, parce que, Carl Sagan, euh, c'est lui qui a amené l'expression euh, euh, billions in billions que, que, que Donald Trump a repris là. Mais euh, c'est lui ce qui je voulais faire ressortir, c'est qu'il y avait des, des milliards d'étoiles, mais aussi des milliards de galaxies. Je pense que le jury est sorti sur le fait qu'il y a pr les probabilités, puisque c'est les lois des grands nombres, mais les probabilités que dans le système, euh, dans la, la voie lactée, de notre galaxie, qu'il y ait d'autres formes de vie intelligente, les probabilités sont faibles, mais à l'échelle du cosmos. Okay. Au, au travers des milliards de, de 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 galaxies, les lois de la probabilité font qu'il y a possiblement, possiblement des des, mais des mais formes gai, de vie Mais les qui possibilités qu'il y a
0: de la vie intelligente sur Terre sont faibles. <rire> Alors, tu imagines... Excuse, t'as failli me faire étouffer, là. Alors, tu imagines, ailleurs... Déjà? Il y en a tellement peu qu'on est obligé d'en créer une artificielle. <rire> Exactement. Donc, et Carl Sagan <rire> a créé cette émission-là, oui. Cosmos, que moi, je regardais cosmos, religieusement. Alors, ensuite,
1: sa grande qualité, justement, c'est que Carl Sagan, c'est un des plus grands vulgarisateurs scientifiques de, de son époque qui a permis qui a rendu accessible des, des, des théories, des, des, des concepts très complexes, qui a réussi à les rendre accessibles au grand public. Ça, c'est cette très grande qualité qui a rendu la science euh, entre guillemets sexy. Mm. Et puis après ça, il y a eu une tonne de Carl Sagan qui ont suivi. Puis lui, un de ses, un de ses élèves, euh, Neil deGrasse Tyson, est un de ses grands héritiers, puis qui a repris le flambeau, qui a lui-même Neil deGrasse Tyson, il est aujourd'hui un, un des grands vulgarisateurs. Mais okay. c'est lui-même un élève de Carl Sagan. C'est que ça, on lui doit ça. Et, et, et ensuite plusieurs publications, dont son son, son fantastique Demon Demon-Hunted World. Qui est pour moi là, la, oui. si, si y a une Bible pour les religieux, la, la Bible de la pensée critique, c'est ce livre-là. Je pense que tout le monde devrait l'avoir. Malheureusement, je ne jamais, j'ai jamais vu en français. Le, il n'a il
0: pas a été traduit. Une façon de, de et, et, il n'a pas été traduit, malheureusement. C'est le dernier livre c'est son testament. Je croyais que, je pense qu'il était, il se savait très malade lorsqu'il a écrit ça. Et, oui, c'est sorti disait, en 96. Il disait qu'il avait peur justement d'un retour de la religion, d'un retour des superstitions. Il y avait, il y avait tout vu là, effectivement. Là, il serait euh, totalement dépourvu. Prémier de voir euh, l'état du monde aujourd'hui. Et Carl Sagan, il faisait le tour des talk shows. Hein. C'était une vedette. Là. Il était souvent Johnny Carson. Oh, oui, C'était une, hein. une énorme vedette.
1: Il a rendu, comme tu dis, yeah. la science sexy. C'est qu'il n'y en a pas trop de ces gens-là, parce que justement, les, les, les scientifiques ont souvent la réputation d'être très austères, très monocordes, euh, pas intéressant parce que justement, ils baignent dans leur tête avec leur théorie, mais lui était capable de faire ce pas-là puis de dire « ok, voici, je parlais à monsieur, madame, Tout-le-Monde » dans leur langage et ça va pas avoir un effet euh, un effet négatif sur le message que je porte, mais au moins le rendre accessible. Puis que, justement, que ensuite, ça a créé toute une série de, de, de vulgarisateurs et en même temps, euh, intéresser les jeunes à la science et s'embarquer là-dedans. Et, et, euh, moi,
0: et, et donc, j On très, doit très on très hâte, de hâte, poursuivre cette voie-là. J'ai très hâte de voir ce documentaire-là euh, qui est co-réalisé par la, la, la fille qui avait euh, réalisé yes. The, the Kids Stays and the Pictures sur le producteur Robert Evans qui est un documentaire fantastique. Écoute, euh, tu nous as parlé au fil des semaines, euh, tu nous as présenté tes dix commandements de la pensée critique. Là, tu veux nous parler euh, de superstition.
1: Ouais, tous les semaines, on va parler de, de superstitions. Es, es, Est-ce que tu es superstitieux toi-même, Richard? Pas vraiment,
0: non, je ne crois pas. Ben j'ai comme un chiffre chanceux qui est 7. C'est un peu niaiseux, je sais pas pourquoi. Là. Je, ouais, c'est vrai. Moi, je ne le suis pas parce que...
1: Moi, j'ai toujours dit que tes superstitions, ça porte malheur. C'est pour ça que je ne le suis pas. <rire> <rire> Alors, première superstition, le chat noir. Ben ça, c'est le classique des classiques des superstitions. Hein. Tout le monde a peur des chats noirs. Puis, évidemment, c'est une... Le, le fait qu'on dise qu'un chat noir s'apporte malheur, cest veut dire c'est encore là, c'est le jeu de la, du téléphone arabe qui part d'une vieille histoire qui date de l'Antiquité euh, sur un poème un, un poème d'un euh, poète romain de l'époque, le, le, le poète Ovid, à propos de la déesse Diane qui euh, semblerait avait la capacité de se transformer en chat pour pouvoir fuir et aller vers l'Égypte pour aller... Euh, euh, se, se donner à la déesse Bastet qui était la, la, la déesse euh, au corps de femme et à la tête de chat, c'est resté dans dans la culture justement euh, païenne justement, de l'époque, jusqu'à temps où Théodose, euh, qui était le fils de l'empereur euh, Constantin, qui s'était converti euh, au christianisme, lui c'est Théodose qui a rendu la, le christianisme la, la, la religion d'État mmh. dans l'Empire romain, puis lui interdit toute religion païenne par la suite. Ce qui fait que ces, ces choses-là, justement, comme le, 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 les, tout ce qui était rattaché au culte du chat était devenu interdit. Puis ça s'est quand même maintenu jusqu'à temps où le pape Grégoire, évidemment, il eu des déformations, parce que là, le, le chat noir était rattaché au diable et à la mort. Et c'est là que le, le, le pape Grégoire, dans les années 1200, a décrété que, justement, c'était un animal à exterminer, donc les chats devaient les exterminer, les personnes ne devaient même pas en posséder, puisque si quelqu'un ah, avait oui. un chat noir à sa possession, il était même lui passible de disparaître avec le chat. Ah oui! donc ils Avec, ont... avec la langue, ben, tout ça. Ils ont fait comme un génocide ça, de chats là. Oui, absolument, absolument, puis ben, drôlement dans d'autres cultures, des cultures celles, le chat noir, inversement, est considéré comme euh, un symbole de chance, fait que là, on ne sait pas qui a raison, mais aujourd'hui, on entretient ça, les gens se font passer cette histoire-là que le chat noir porte malheur, les gens l'entretiennent ça trop savoir pourquoi. Ça n'a aucune valeur, c'est-à-dire, c'est juste que son pelage est noir. Le, la couleur du pelage d'un chat n'a aucune influence sur son caractère ou peu importe. Euh, si tu vois un chat noir dis-toi que la, les seules deux choses qui peuvent arriver, ben, ou qu on, qu on, qui peut s'expliquer, c'est que le chat arrive de quelque part et s'en va quelque part, puis ça s'arrête là. <rire> et, mais
0: mais c'est drôle. Même, même aujourd'hui... Mais tu sais, les superstitions, écoute, là, les Richard, gens qui disent qu'il faut flatter la bosse d'un bossu, là, que ça, ça donne la chance. Et de voir de voir que dans nos buildings, nos bâtiments, souvent, il n'y a pas de treizième
1: étage. Tu sautes de 12 à 14, je veux dire, en 2023... Pas dans le où je suis, il y a un treizième étage, puis je suis content. Mais pour les chats noirs, pour en terminer avec ça, c'est que même les les, les, les les refuges pour animaux, les chats noirs souffrent de leur réputation. Ils sont souvent euh, snobés au niveau de l'adoption. Ça fait que souvent, les refuges pour animaux vont être pris avec un surplus de chats noirs. Oui, parce Donc... que les gens entretiennent ça. ça fait que, passons le message aujourd'hui, les chats, c'est de la foutaise. Adopter les petits chats noirs sont tous aussi affectueux que n'importe quel autre. Moi, j'en ai et... un qui est noir et blanc. quest ce qui est à moitié malchanceux, je ne le sais pas. Mais
0: t'imagines fait... si tu vois un chat noir <rire> sous une échelle le le vendredi 13, là, là vraiment, t'es fête. T'es super
1: fête. Mais t'es fête. Fait 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 que ton,
0: euh, que, que ton euh, testament soit à jour. <rire> Merci beaucoup, Gay Perkins. Merci. Bon week-end, Gay. Salut. Salut.